0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, wie schön, dass ihr euch gerade ganz freiwillig von uns beeinflussen lassen wollt in eurer freien Willens- und Meinungsbildung. Ich mache das hier nämlich ganz transparent mit euch, dass ich euch von was überzeugen, euch also influenzen will. Im Gegensatz zu denen, die eigentlich so heißen. Was für mich gilt, muss nicht für dich gelten. You do you and I do me,
2: würde
3: ich mal sagen. No front an der Stelle.
1: Jeder macht, wie er will. Ich will euch ganz offen influenzen, nämlich mit einer steilen These und zwar der, dass diese Pseudotoleranz, you do you and I do me, dass die ganz schön verantwortungslos ist. Oh, you know Wir in der Redaktion haben da nämlich so eine Beobachtung gemacht. Wer reflektiert und tolerant sein will, der lässt in so einer Art vorauseilendem Gehorsam alle Lebensentwürfe so ganz individualistisch für sich stehen. Vor allem seine eigenen.
3: Wir haben sogar einen Namen dafür, das d m syndrom You do you and I do me. Zu Deutsch, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Und du darfst mir dabei zusehen, aber bitte keine Fragen, keine Diskussionen, nichts, was mich irgendwie dabei stressen könnte, wie ich mein Ding mache. Ist doch am besten so. Alle machen ihr Ding und ab und zu treffen wir uns und sagen, wow, ich find's toll, wie du so dein Ding machst. Oh, danke, ich find's bei dir auch toll. Und sonst lassen wir uns einfach in Ruhe. Traumhaft.
1: Ja, wenn das so laufen würde, dann gäbe es doch gar keine Influencerinnen und Influencer oder jedenfalls keine mit 100.000 plus Followern. Da steckt doch schon im Namen der Anspruch zu beeinflussen. Entscheidungen, Haltung, Gewohnheiten. Und dieses lauwarme You do you and I do me, das ist doch bloß eine Ausrede dafür, sich nicht kümmern zu müssen. 100.000 FollowerInnen, aber keine Verantwortung? Wir bei Studio Komplex glauben, das ist nicht so cool. Es ist zwar auch nicht so cool, im CDU-CSU-Wahlplakate-Style mehr Verantwortung übernehmen, rumzupoltern, aber naja, eigentlich meinen wir genau das. Weil wir als FollowerInnen, und das wollen wir hier mit dieser Folge beweisen, gar nicht mal so mündig und reflektiert sind, dass wir uns wirklich abgrenzen könnten von dem, was InfluencerInnen, denen wir folgen, so machen. Und was dieses You do you and I do me völlig unnötig macht.
4: Und wenn euch das nicht gefällt, dann entfolgt uns doch einfach.
1: Spaß, entfolgt uns natürlich auf gar keinen Fall. Dann lieber Attacke und Angriff. Wir sind bei Instagram und Twitter, gönnt euch. Hier beeinflusst euch Anne-Kathrin Eutin und das ist Studio (lacht) Komplex. Also, um euch das mal zu veranschaulichen, klischeemäßig läuft diese Scheintoleranz rhetorisch ungefähr so ab. Du bist Influencerin und lässt dein Körper gemäß der von anderen Influencern vorgelebten Schönheitsideale operativ anpassen und präsentierst das dann aber sehr reflektiert on a daily base?
4: Your body, your choice.
1: Corona ist vorbei und weil dir als Reisebloggerin interkulturelle Verständigung und kultureller Austausch generell eine Herzensangelegenheit sind
3: und das Wetter zufällig in Costa Rica gerade geiler ist...
1: Jettest du endlich wieder um die Welt, jeden Monat an einem anderen Ort? In
3: Paris und
4: es ist dein Leben.
1: Und hey, du zahlst den CO2-Ausgleich natürlich. Und du zeigst dich auch sehr dankbar dafür. Das ist auch ganz wichtig. Sorry, ich wollte eigentlich gar nicht so früh so zynisch werden. Und versteht mich nicht falsch, ich würde nie ehrliche Toleranz in Abrede stellen, das wäre ja Quatsch. Genauso wenig wie autonome Entscheidungen über das eigene Leben. Aber die Frage ist ja, wie autonom sind wir halt wirklich?
5: Ich glaube, wir haben so viel im Unterbewusstsein, was wir gar nicht greifen können und auch so viel, was den ganzen Tag an Social Media oder sonst wie auf unser Gehirn einballert. Ähm, wir am Ende gar nicht mehr wissen, woher kommt eine Entscheidung überhaupt. Das
1: war die Influencerin Luise und sie findet auch, wir sind manchmal sogar ganz schön wehrlos. Freunde, so wie ich mit dieser nervigen Fruchtfliege, die ganz subtil schon die ganze Zeit um mich herum schwirrt und ich glaube, sie hat abgesehen auf meinen moderations apfel hier und ich krieg sie nicht zu fassen. Miststück! Habe hm, ich da, hab da gerade was gehört? <lacht> Na ja, ich mache erst mal weiter. Also, ich habe ja zu weniger Wegducken und mehr Verantwortungsbewusstsein als influenzende Person aufgerufen. Die Prämisse ist ja die Behauptung, dass ein freier Wille eher ein Wunschgedanke ist. Oh Mann, so reden Leute, die einfach ein bisschen willensschwach sind. Wenn ich im Netz unterwegs bin, dann entscheide
3: ich selber und sonst keine, was ich an mich ranlasse. Und wenn mich jemand irgendwie manipulieren
1: will, dann sage ich, nein, danke, lasse mal stecken. It's as simple as that. Was habe ich denn heute für eine innere Stimme? Was ist denn los mit mir? Und vor allen Dingen ist das halt völliger Quatsch. Wir sind ja soziale Wesen und ich würde mal sagen, dadurch extrem beeinflussbar Und ich glaube auch nicht, dass wir uns dessen immer bewusst sind und somit wirklich immer einen freien Willen haben. Oder?
6: Fragen wir mal... Caro? Ich komme aus Köln. Ich bin Anfang 40, also ich bin eigentlich schon zu alt, äh, um mich von Werbung beeinflussen zu lassen. Und ähm, ich mache sehr gerne und sehr viel Sport und probiere ganz gerne ganz viele neue Sachen aus. Und ansonsten bin ich Journalistin, was mich eigentlich zu einem Menschen macht, der viele Dinge hinterfragt.
1: Und das in mancherlei Hinsicht nicht tut, lese ich daraus?
6: <lacht> äh, doch, doch, tue ich. Tue ich tatsächlich. Ich tue es nur meistens zu spät. Erst wenn ich den Kram gekauft habe.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Ähm, welchen Einfluss haben Influencer auf dich? Weil per Definition ist das ja eigentlich auch deren Job, ne? Influencing.
6: Das ist deren Job und was mich angeht, machen sie den auf jeden Fall ziemlich gut, weil ich Schubladen voll mit Kram zu Hause habe, wo ich mich äh, tatsächlich frage, warum in Gottes Namen brauchte ich unbedingt eine Massagepistole oder eine, ähm, eine Schwimmboje. Oder ähm, wobei die Schwimmboje tatsächlich ein ganz sinnvolles Ding ist, aber ob es jetzt diese Knallpinke hätte sein müssen von dieser Firma, weiß ich auch nicht. Auch meine diversen Triathlon T-Shirts hätte ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Und auch nicht die Badekappe, auf der irgendwas von Early Bird Swimmers draufsteht, wobei ich überhaupt gar nicht mehr schwimmen gehe. Naja, so, das äh, ein kleiner grober Überblick.
1: Ja, erzähl mal Caro, wie konnte es denn dann so weit kommen? War da noch der freie Wille im Spiel?
6: Wie viel freier Wille ist dabei? Ich finde das super schwierig zu beantworten, weil eigentlich müsste man ja meinen, dass man, wenn man erwachsen ist, einen freien Willen hat, aber ich glaube, dass wir schon, oder dass ich zumindest schon in mir drin so gewisse Trigger habe und wenn man die anspricht und mir Dinge gut verkauft, dass ich dann auch schnell drauf reinfalle. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, dem gesunde Ernährung nicht immer so super leicht fällt, was natürlich in Verbindung mit Sport ja ein bisschen blöd manchmal ist und das heißt, ich bin zum Beispiel ein dankbares Opfer für Ernährungsergänzung und hatte mir da so ein grünes Pulver gekauft, an, in dem angeblich alle tollen Nährstoffe drin sind, weil ich das sowohl in mehreren Podcasts als Werbung gehört hatte, auch bei mehreren Sportinfluencern gesehen hatte und dann gedacht habe, da wenn die alle dafür Werbung machen und das sind auch wirklich alles richtig gute Sportler, die ich auch sehr, ja, denen ich natürlich folge, weil ich irgendwie ihre Leistung bewundere und ähm, Ja, habe mich da dann so ein bisschen blenden lassen und habe dann eben, weil ich halt jemand bin, der dann doch gerne Dinge hinterfragt, mal ein bisschen zu diesem Pulver recherchiert. Und das ist halt einfach sein Geld absolut nicht wert. Und ich esse jetzt wieder Brokkoli. Der wird zwar nicht so intensiv beworben, ist aber besser.
1: Ja, wow, total. Wo bleibt eigentlich der Lobbyismus für Brokkoli?
4: Du brauchst eine Routine, die dich pusht, aber richtig wenig kostet? Du willst nicht auf gesunde Ernährung verzichten, nur weil du High Performer bist? Du hast Lust auf einen Snack zwischendurch, der dich aber gleichzeitig richtig nach vorne bringt? Das ist Brokkoli. Damit versorgst du deinen Körper in nur 13 Sekunden mit Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren natürlichen Inhaltsstoffen. Starte jetzt deine neue Routine. Mach aus deinem normalen Leben ein gesundes Leben. Mit Brokkoli.
1: Also, mich holt's ab. Jetzt sagt Caro aber selbst, dass sie sich ja sehr wohl darüber im Klaren ist, was sie da tut mit der Massagepistole oder dem grünen Pulver oder der Schwimmboje. Caro ist jedenfalls ein super Beispiel dafür, dass wir auch als reflektierte Menschen oft unfreiwillig beeinflusst werden. Gerade bei Kaufentscheidungen kennen wir das ja vermutlich alle. Und dann blicken wir in unsere Keller und Dachböden und denken uns einfach nur... Jetzt ist ja nur die Frage, wenn ich es aber doch zunächst einmal wollte, dann steht er doch ein freier Wille hinter, oder? Nur weil ich es im Nachhinein bereue, heißt es ja nicht, dass es zum Zeitpunkt des Kaufs nicht meine freie Entscheidung war. Das sieht zumindest Caro so und bringt dann aber das Unbewusste ins Spiel, das gerade beim Influencer-Marketing eine viel größere Rolle spielt als diese plakative, ordinäre Werbung auf, naja, Plakaten zum Beispiel oder auf Werbebannern, Fernseh- und Radiospots etc. pp. Also gefährlicher finde ich eigentlich die, wo man nicht so sehr
6: merkt, dass geworben wird. Da ist jetzt halt natürlich die Frage, ist das schlecht oder gut? Für mich ist es schlecht, weil ich dann noch mehr drauf reinfalle. Aber am Ende ist es ja auch gut, wenn jemand wirklich hinter einem Produkt steht und das intensiv getestet hat und es dann weiterempfiehlt. Und ich habe auch schon gute Sachen empfohlen bekommen, wo ich bis heute froh bin, dass ich die gekauft habe. Also es war nicht nur Mist dabei.
1: Dass sowas aber trotzdem auch in die Hose gehen kann, das passiert sogar sogenannten Sinnfluencern, also solchen, die sinnstiftende Inhalte wie Nachhaltigkeit, Körperakzeptanz und Selbstliebe verbreiten wollen. Wie war das denn nochmal bei Luisa Dellert und dem Meeresmüllrucksack? Mia? Du hattest doch mal in unserem Brainstorming so ein Beispiel genannt. Es war einmal zu einer goldenen Zeit,
2: in der mit jedem Kauf eine gute Tat getan werden wollte und unermüdlich die Sonne der Moral auf die konsumierenden Menschen schien. Da lebte ein ganz besonderes Produkt. Ein Rucksack, wie kein anderer. Und im ganzen Königreich der sozialen Medien waren die Menschen voller Begeisterung für diesen Rucksack und sprachen. Dieses
4: Startup macht nicht nur richtig geile Rucksäcke, sondern die
7: weltweit Ersten aus Meeresplast.
0: Und das ist eine richtig coole Aktion. Und ich finde, sowas sollte man auf jeden Fall
7: unterstützen. Und dann war es super cool, weil sich Gottberg tatsächlich bei mir gemeldet hat für eine Kooperation.
2: Die aber so redeten, waren Influencer und Influencerinnen. Und die anderen Menschen nahmen sich die Worte zu Herzen und sagten,
4: Schau nur, für mein gutes Gewissen, hiermit rette ich eine Schildkröte von einem Strohhalm.
2: Und leerten andächtig ihre Taschen. Knapp 150 Gülden gaben sie aus, nur dafür ein besserer Mensch zu sein. Doch der Rucksack hatte ein dunkles Geheimnis. Tief im Innern war er gar nicht zu 100% aus Meeresplastikmüll. Fleißige Zeit-Online-JournalistInnen enthüllten dass er nur zu knapp 60% Prozent daraus bestand. Da zogen dunkle Wolken über dem sozialen Königreich auf. Und die InfluencerInnen waren so entsetzt, dass sie die Kooperation beendeten und sagten,
4: Ist es dir auch schon mal passiert, dass du dich auf ein Unternehmen oder ein Label verlassen hast, dafür, dass es nachhaltig und umweltfreundlich ist? Und es stellte sich als krasses Greenwashing heraus?
2: Trauer und Enttäuschung schwappten wie eine Welle voller Plastikmüll über sie, hatten sie doch nur ans Gute im Rucksack geglaubt. Und die Moral von der Geschichte? Glaubt der Werbung nicht. Und am wenigsten, wenn sie für das Gute wirbt.
1: Luisa Dellert hat sich bei ihren FollowerInnen entschuldigt und dann die Zusammenarbeit mit Godbecks beendet. Unfollowed quasi. Was wir natürlich auch alle machen können prinzipiell. Wenn wir denken, ah, da versucht mir jemand, irgendeinen Mist zu verkaufen oder erzählt Dinge, die ich anders sehe. Und das bieten InfluencerInnen ja auch immer wieder gerne an, wenn sie einen Shitstorm kassieren zum Beispiel. Aber macht man sich's damit nicht auch ein bisschen leicht? Ich finde immer dieses mit dem, du kannst mir ja
6: entfolgen, wenn du was anders siehst, das finde ich immer so ein bisschen... Ja, dämlich, (lacht) ganz offen gesagt, weil das sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die sich zu etwas äußern und die müssen dann auch aushalten, finde ich, wenn man Dinge anders sieht und ich finde, die müssen auch die Diskussion aushalten, solange diese Diskussion auf einer sachlichen Ebene geführt wird.
1: Ich hätte da noch ein anderes Beispiel nennen können, an dem ich mich zum Beispiel ganz gut reiben kann und das ist so diese klassische Aussage, you do you and I do me. Was ist denn da deine Meinung zu? Ich halte mich grundsätzlich auch eigentlich für einen kritischen Menschen,
6: merke aber immer wieder, dass auch bei mir so, ich weiß nicht, ob das so Instinkte sind, die da irgendwie angesprochen werden. Aber die Frage ist natürlich am Ende, wer hat die Verantwortung? Weil der Influencer oder die Influencerin, die machen natürlich am Ende auch ihren Job und ja, die machen es sich natürlich leicht, wenn sie sagen, du musst den Kram ja nicht kaufen, den ich empfehle. Aber ich müsste es ja tatsächlich nicht. Also wie ich Ferrero dafür verantwortlich machen könnte, dass ich zu viel Kinderschokolade esse. Aber am Ende ist es natürlich auch meine eigene Entscheidung, Kinderschokolade zu essen. Jetzt gibt es aber ja auch Studien darüber, wie so Convenience-Essen halt eben so produziert wird, dass ich eigentlich damit nicht mehr aufhören kann. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwiefern auch das Leben, was Influencer vor der Kamera zeigen, auf eine Art und Weise dargestellt wird, dass wir auch nicht anders können, als dahin zu gucken und genauso sein zu wollen. Also inwiefern ist es bei uns auch angelegt, auf sowas reinzufallen und inwiefern hat man das Recht, so etwas zu regulieren. Ne?
1: Tja, doch nicht so frei, der freie Wille. Und Caro macht ja auch ein weiteres spannendes Fass auf damit, weil die Frage nach dem freien Willen eben auch ganz elementar mit der Frage nach Verantwortung zusammenhängt. Wir hatten das ja auch schon am Anfang alles genannt. Und dann wird es ja auch super schnell politisch. Muss ich unseren Zuckerkonsum gesetzlich regulieren, damit ich nicht mehr so viel Kinderschokolade esse? Also beispielsweise hoch besteuern, wie es einige Länder tun? Muss ich wissen, dass der Moderations-Snack-Apfel, in den ich beiße, mit Pestiziden gespritzt wurde? Und sollte meine Regierung mich davor bewahren? Kannst du mal aufhören, in mein Abendessen in zu beißen? Das finde ich so assi. Okay, Leute, das ist jetzt doch keine Stimme in meinem Kopf. Diese Fruchtfliege... Ich glaube, du sprichst mit mir. Ja, natürlich spreche ich mit dir. Ich bin ein willensstarkes
3: Individuum und der Apfel gehört mir. Ach, und könnt ihr jetzt endlich mal diesen elenden
1: Pitch aus meiner Stimme nehmen?
3: Halleluja, danke. Also das Thema haben wir doch jetzt wirklich durch, oder?
1: Oder wenn wir Menschen schon keinen freien Willen haben, wie willst du denn dann bitte einen haben? Ich will gar keinen haben, ich hab einfach einen, ja. Und es ist jetzt
3: nicht die Behauptung von irgendeinem random Insekt auf deinem Apfel, das ist Science, ja. Ein paar von euren cleversten Wissenschaftlern haben Versuche mit uns gemacht, das ist zum Kotzen unethisch, aber leider auch interessant. Also wenn die das Licht anmachen, dann fliegen 70% von uns darauf zu und die anderen 30% woanders hin. Got it. Wenn das Licht angeht, dann müssen wir nicht automatisch Instinct brainwashed alle zum Licht fliechen. Einige von uns sagen, hey, ich fliege lieber woanders hin. Zum Beispiel dahin, wo kein Killer mit der Fliegenklatsche direkt neben der Lampe steht, gell? Ha. Ja, ja, freier Wille als klarer Evolutionsvorteil. Und, by the way, solche Versuche laufen auch mit anderen Tieren genauso ab. Schon mal was vom Harvard-Gesetz des tierischen Verhaltens gehört. Eher nicht, gell? Es lautet unter exakt kontrollierten Versuchsbedingungen Macht ein Tier genau das, was es will, was es will.
0: Alles klar?
1: Das klingt so überzeugend, dass ich es auf der Stelle nicht glaube. Was sagen denn Neurowissenschaftler wie Henning Beck zu diesem Experiment?
0: Ich sag's mal so. Also ich bin immer sehr skeptisch, wenn man jetzt so von einzelnen Experimenten auf so etwas schließt wie den freien Willen. Ja, also das ist der freie Wille ist in diesem Sinne auch ein wichtiges gesellschaftliches Konstrukt. Wenn ich das jetzt von dem rein neurowissenschaftlich beurteile, muss ich sagen, okay. Was habe ich vor mir? Ich habe ein, ein, ein Nervensystem vor mir. Das funktioniert nach Prinzipien, die wir im Moment wahrscheinlich noch gar nicht genau kennen. Aber es wird ja vollständig von Naturgesetzen bestimmt. So Und diese Idee unterschätzt massiv die Art und Weise, wie komplexe Systeme funktionieren. Also ein Beispiel. In einer Woche wird es ein Wetter geben. Ich bin ziemlich sicher, dass es in einer Woche ein Wetter gibt. Ich habe noch nie einen Tag ohne Wetter gesehen. Die Sache ist nur, selbst wenn ich jetzt von jedem einzelnen, Molekül in der Atmosphäre und von allen Dingen der Welt den Zustand jetzt kennen würde, was auch in dieser Form nicht möglich ist, aber selbst wenn ich es könnte, dann könnte ich noch nicht vorhersagen, wie das Wetter in einer Woche ist, weil die Art und Weise, wie alles zusammenspielt in einem komplexen System, das kann ich eben nicht vorher berechnen. Aber es ist trotzdem in dieser Form vollständig
1: von Naturgesetzen bestimmt. So, nimm das Fruchtfliege. Dieser Versuch mit euch sagt nämlich so rein gar nichts über deinen freien Willen aus. Also der Versuch muss darüber gar nichts sagen. Das übernehme ich freiwillig. <lacht> das ist krass. Eine Fruchtfliege mit Sinn für Wortspielen? Okay, dann fassen mir doch noch mal kurz zusammen, was die Neurowissenschaft jetzt genau aussagt hinsichtlich des freien Willens.
3: Es gibt Versuche, wo ihr bewusst die Hand heben sollt. Und dann wurde gemessen. Und da gab's schon motorische Aktivität im Gehirn, bevor er euch bewusst war, dass ihr gleich die Hand heben werdet. Tja, so als wird erstmal unbewusst im Hirn entschieden, bewegen, bewegen und dann kommt der bewusste Wille ein bisschen late to the party und sagt, genau das will ich auch.
1: Okay, sehr smart, aber das würde ja wirklich heißen, wir handeln nicht frei, wenn da was vorgeschaltet ist quasi.
3: Naja, was da vorgeschaltet ist, das ist ja nicht irgendwas Fremdes, was dich manipuliert. Das bist du auch du. Prozesse in deinem Gehirn, deine Gedanken, deine Wünsche, deine Überzeugungen. Du weißt vielleicht nicht immer, wie die da reingekommen sind. Und sie sind halt auch nicht immer bewusst. Aber wenn du sagst, okay, das bin alles ich und es geht alles in meine Handlungen ein, dann ist das doch nicht unfrei.
1: Und Henning, der Neurowissenschaftler, der gibt auch ganz freimütig zu, dass die Neurowissenschaften allein nicht ideal sind, um eine freie Willensbildung zu erklären.
0: Das ist quasi der heilige Gral der Hirnforschung im Moment. Man weiß ja sehr viel über die einzelnen Zellen, man weiß auch sehr viel über das grobe Gehirn, so wie es grob im Großen und Ganzen aufgebaut ist. Aber was ich nicht weiß, ist genau diese Dynamik. Wie entsteht aus der Aktivität der Nervenzellen ein Gedanke? Da muss es Gesetze geben, da muss es ja, Mechanismen geben, die das alles beschreiben, ähm, die wir aber jetzt noch nicht kennen.
1: Aber wenn du sagst, das ist ja gerade so der Gegenstand der Forschung, wird das dann irgendwann tatsächlich nach deterministischen Naturgesetzen aufgeschlüsselt werden können, wie wir unsere Gedanken und unsere Entscheidungen formen?
0: Nun, also ich bin sehr sicher, dass man das prinzipiell entschlüsseln wird. Ich habe keine Ahnung, wann das passiert. Also es wird sicher ja nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren passieren. Wir reden hier von Jahrzehnten oder Jahrhunderten, ja. Aber prinzipiell ist das ein wissenschaftlich lösbares Problem. Also wir haben vielleicht noch nicht die Messtechniken dafür, wir haben vielleicht auch noch nicht die entsprechenden Hypothesen und Modelle dafür, aber wir sehen ja ganz praktisch, dass es, dass es funktioniert. Wir denken ja. So, das muss ja irgendwie funktionieren. Wir treffen Entscheidungen und zwar nicht wie ein Automat und auch nicht komplett zufällig. Also irgendwie muss da eine Zwischenwelt sein, die wir entschlüsseln können.
1: Selbst dann, das betont Henning auch noch, ist nur ein Grundprinzip erklärt. Also die Prinzip prinzipielle neuronale Funktionsweise der Gedankenbildung. Wie wir uns dann entscheiden?
0: Also ich werde mich da nicht vor einem Menschen stellen können, dem eine Kappe aufsetzen und dann auslesen können, was diese Person denkt oder noch schlimmer vorhersagen können, wie diese Person sich entscheidet. Das wird nicht der Fall sein, weil jedes Gehirn extrem individuell ist.
1: Aber was auch jetzt schon ganz gut untersucht ist und hier nehmen wir langsam wieder Angriff auf unsere Social Media Bubble ist, was den Entscheidungsprozess beeinflussen kann.
0: Man darf sich nicht so vorstellen, dass das Gehirn jetzt einfach so komplett unabhängig von der Außenwelt einfach so freie Entscheidungen trifft, so nach dem Motto, mir ist die Welt ja egal, ich mache was ich will. Ganz so ist das nicht, denn ein Gehirn muss sich ja auch an gewissen Sachen orientieren und je trickreicher ich dem Gehirn jetzt Informationen anbiete, desto trickreicher kann ich das Gehirn jetzt auch zu bestimmten Entscheidungen, wie soll ich sagen, so hintriggern oder hinnatschen würde man sagen, anstupsen. Und da ist die Art und Weise, wie soziale Medien konzipiert sind, natürlich genial. Also auch hier muss man dazu sagen, dass ganz viele soziale Medien auf eine psychologische Denkschule in Kalifornien zurückgehen, in Stanford, wo gezielt daran gearbeitet wurde, wie kann ich jetzt ähm, digitale Medientechnologien so konzipieren, dass man damit Menschen bestmöglich manipuliert oder genau diese Schwächen des menschlichen Geistes ausnutzt. Das heißt, all das, was wir um uns herum sehen, das ist nicht zufällig, dass wir endlos scrollen können, dass, dass es einen Like-Button gibt, dass man auf bestimmte Sachen klicken kann, dass manche Apps auch ein bisschen komplizierter sind, als sie sein müssten, um solche Gewohnheiten auszulösen.
1: Aber das heißt, dieses Prinzip, was in Stanford entwickelt wurde, ist das dieses klassische Belohnungssystem dann? Oder kann man das gar nicht so... Ähm,
0: es geht gar nicht darum, die Leute süchtig zu machen. Es geht darum, den Leuten Gewohnheiten zu geben. Weil Gewohnheiten kriegst du aus dem Gehirn nicht los. Das heißt, wenn ich ein soziales Medium konzipiere will, was die Leute wirklich bei der Stange hält und wirklich zu Engagement führt, also zur, zur Beteiligung der Leute, dann muss ich eine Gewohnheit auslösen. Und das führt dazu, dass zum Beispiel manche Apps zum Beispiel so bestimmte Klickreihenfolgen haben, wie ich diese App bediene. Dann werden die entsprechenden Leute, die diese App nutzen, im Laufe der Zeit so ein Handlungsmuster, so eine Handlungsgewohnheit sich drauf schaffen oder auch bestimmte Schlüsselreize in ihrem Alltag nutzen, um zum Handy und zu dieser App zu greifen. Und das wird dann irgendwann so tief im Gehirn drin sein, für die Fachleute sind die Basalganglien, eine spezielle Region im Gehirn, die die solche Gewohnheiten verarbeiten. Und eben jene Basalganglien sind nicht mehr bewusst kontrollierbar. Die steuern genau diese, diese, diese Gewohnheitshandlungen. Und dann hat sich ein, was auch immer, eine App, ein soziales Medium, nenn es wie du willst, hat sich dann in dein Denken so reingefräst, dass du das gar nicht mehr loswirst mit reiner Willenskraft. Du musst dir einen richtigen Ausweichplan überlegen, um das wieder, ja... Loszuwerden.
1: Ah, voll spannend. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine besonders erfolgreiche Influencerin sein möchte, dann müsste ich äh, auch ritualisiert mein Content präsentieren zum Beispiel. Ja,
0: absolut. Und die Algorithmen belohnen das ja genau. Also es darf nicht jeder Post komplett random wieder was komplett anderes sein, sondern die Leute müssen schon erkennen, ah das ist so ein bisschen, was ich erwartet habe, aber mit einem leicht neuen Twist. Genauso wie ein Lieblingslied, so ein Ohrwurm, immer dann entsteht, wenn es schon so ein bisschen was Bekanntes hat und ein bisschen was Neues. Und genauso sind auch Social Media Posts immer dann einmal erfolgreich und bauen dann organisch dann eben eine Followerschaft auf. Wenn sie genau diese Mischung haben aus Erwartung, das Gehirn baut nämlich immer Erwartungsmodelle auf, was könnte als nächstes passieren? Und wir möchten immer so ein bisschen überrascht werden. So, und wenn ich diese Mischung habe und das noch regelmäßig mache, dann habe ich die besten Zutaten, um bei den Leuten eine Gewohnheit auszulösen. Und dann habe ich sie eigentlich dann habe ich sie eigentlich im Sack.
1: Okay, das ist ja jetzt spannender Input hier. Wenn wir das jetzt also auf Studio-Komplex anwenden, um möglichst viele in den Sack zu kriegen, wie Henning sagt.
3: Ja, ja, mhm. wenn ihr das anwendet, dann hört ihr erst einmal damit auf, jede Woche ein neues Thema zu machen, mit völlig anderen Leuten, für eine völlig andere Bubble, sucht euch eine Ecke aus, Lifestyle und Moral von mir aus und das gibt's dann jede Woche mit bekannten Stimmen, vertrauten Gedanken und Lieblingsmusiken, aber immer so ein tiny little bisschen anderer Twist. Also heute Influencer und freier Wille, nächste Woche Games und Gewissen und dann vielleicht Serien gucken und Sensibilität, das läuft und ganz wichtig, keine gute Idee verschwenden, also also zum Beispiel eine Fruchtfliege als Sidekick für nur eine Folge. Ja, warum ist die nicht jedes Mal dabei? Das ist doch völlig Sag mal,
1: hörst du jetzt mal hier mit dem Bashing auf? Troll dich jetzt mal. Ich will jetzt mal ein bisschen Musik zum Nachdenken spielen und zwar eine ganz neue Musik, weil ich nämlich extra passend zu jedem neuen Thema jede Woche raussuche. Hier. Aber jetzt, wo ich ja diese Denkpause habe, vielleicht muss ich das auch echt mal überdenken. Aber wir bei Studio Komplex, wir wollen ja eigentlich auch gar nicht schleichend und unterbewusst Influenzen, eher so in die Fresse. Hm. Was machen eigentlich gestandene Influencerinnen dazu? Was haben die so für Strategien?
5: Jemanden zu beeinflussen oder von jemand anderem beeinflusst zu werden, sagt ja irgendwie schon, dass es unterbewusst abläuft. Also, dass man es eigentlich gar nicht so genau sich vergegenwärtigt in dem Moment, wo das passiert. Ähm, Ich hatte natürlich schon öfter die Situation, dass ich gemerkt habe, oh, ich beeinflusse andere Leute wirklich, sei es positiv oder negativ. Und das macht natürlich was mit einem. Also das lässt einen hinterfragen, was man eigentlich für eine Verantwortung hat. Und das klingt jetzt doch durchaus verantwortungsbewusst von... Luise, ich wohne gerade auf Mallorca, bin sonst eigentlich aus Berlin und bin Influencerin und habe meinen Kanal seit... Acht, neun, zehn Jahren, weiß ich gar nicht so genau, ähm, bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs, hab früher auch YouTube gemacht, viel gebloggt, ähm, genau, jetzt nur noch auf Instagram und schreibe Bücher nebenbei.
1: Luise ist also schon eine ganze Weile im Instagram
5: und wie sie eben meinte... Das lässt einen hinterfragen, was man eigentlich für eine Verantwortung hat, inwiefern man die nutzt und wie auch vielleicht die Grenzen sind, in denen man die nutzen kann. Hast du vielleicht ein Beispiel? Also einmal positiv, also ich finde, ähm, InfluencerInnen haben ja halt immer eine Verantwortung irgendwie... In Richtung Nachhaltigkeit. Also man kann ja super viel Gutes teilen und da auch ähm, Bewegungen starten, die außerhalb von Social Media in dem Maße gar nicht möglich wären. Oder jetzt auch mit den aktuellen Erdbeben, mit Spenden aufrufen. Da hat ja Social Media einfach eine unheimliche Macht und eine Kraft. Und irgendwie hat man dann ja als Influencer in auch diese Verantwortung da teilzuhaben. Im Negativen hatte ich es schon... Ich habe zum Beispiel, also kleiner Schwenk als kleine Geschichte, ich habe früher Food Diaries auf YouTube gemacht. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst oder jemals geguckt hast, wo man quasi eine Woche lang einfach so filmt, was man isst. Irgendwie war das damals ein Ding, also wir reden so von 2014, 2015. Mhm. Und für mich war das, ich habe dann irgendwie sowas gemacht wie eine Woche von 20 Euro essen oder eine Woche nur gesund oder was auch immer. Das waren wie so Vlogs, ne? so lustige YouTube-Videos. Und ich habe mir doch nichts bei gedacht und für mich hat es Spaß gemacht, bis ich dann immer öfter so Kommentare bekommen habe, oh, du isst aber wenig und das an dem Tag sind nur so viel Kalorien oder zu viel oder was auch immer, Bewertungen in jede Richtung, wo man dann merkt, ah okay, der eigene Content, Dinge, die ich mir gar nicht dabei denke, löst trotzdem in einem anderen was aus. Das kann ja alles passieren. Und wie hat sich dein Rollenverständnis dadurch jetzt angepasst? Genau, also Für mich war das so, oh mein Gott, ich will das nicht in anderen Menschen auslösen und ich will auch selbst nicht den ganzen Tag damit konfrontiert werden in den Kommentaren. Ich hatte dann irgendwie hunderttausende Views auf diese Videos ähm, und habe mir so gedacht, oh, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht negativen Einfluss haben. Ich will positiven Einfluss auf Menschen haben. Und wenn das Format dazu beitragen kann, stelle ich das lieber ein und nehme lieber alles offline. Weil dann dann fühle ich mich einfach damit nicht wohl. Und für mich hat sich mein Rollenverständnis natürlich auch geändert, dass ich inzwischen viel, viel mehr abwäge, was ich teile, also mich auch so absichere, dass ich da so ein bisschen über die Eigenverantwortung spreche. Aber auch ganz oft, oh, ich denke so oft, bevor ich was poste drüber nach, und gehe so in meinem Kopf tausend Szenarien durch, wen könnte das wie stören? Was könnte ich da jetzt für Kritik drauf kriegen? Das habe ich vorher nie gemacht. Also da geht auch irgendwie so eine bisschen so eine kreative Freiheit oder so eine, so eine Unbedarftheit mhm. verloren. Mhm. Ist es denn gut oder ist das schlecht? Also das könnte dich ja in deinem freien Willen, also bist du ja dann dadurch quasi auch eingeschränkt. Ne? Also ich glaube, es ist, es ist beides wahrscheinlich. Es ist Es gut für KonsumentInnen, aber natürlich schränkt es die Authentizität von InfluencerInnen ein, finde ich. Weil dann Leute einfach nicht mehr so frei von der Leber weg irgendwie was in ihre Insta-Story erzählen, sondern sich halt, also ich finde, das merkt man schon heutzutage im Vergleich zu vor acht Jahren oder so. Leute posten nicht mehr betrunkene Snaps vom Feiern, wie sie die Shots runterkippen. Oder halt nur noch in enge Freunde. Also weißt du, was ich ja, meine? Ich habe ja, das klar, Gefühl, der, der, Content ist viel, ja. der Content jetzt ist viel ausgewählter und viel auch professioneller und seriöser und so, dass man niemanden zu so irgendwas verleiten kann. Ich habe früher die ganze Zeit Party-Videos geteilt und wild da irgendwie rumgetanzt oder sonst was. Und jetzt denke ich mir so, nee, das muss nicht sein. Das behalte ich lieber für mich. Also natürlich schränkt es irgendwie so eine, so eine Authentizität ein. Ja, aber... Vielleicht ist es besser so, ich weiß es nicht.
1: Und voila, um es noch komplizierter zu machen, eröffnet Luise eine weitere Ebene. Was die Reflexion über die Beeinflussung der FollowerInnen nämlich mit dem freien Willen der Beeinflussenden, also der InfluencerInnen macht. Dass sie so vorsichtig geworden sind, so gemäß des y d syndrom You do you and I do me. Zu deutsch, ich mach mein Ding und ihr macht eues. Ihr merkt, ich habe die Fruchtfliege immer noch nicht erwischt. Die hat halt wirklich einen eisernen Willen, das muss man ihr lassen. Das y d y a i syndrom ich nenn's jetzt auch mal so, das wird jedenfalls auch damit zusammenhängen, dass bestimmte Forschungs- und Studienergebnisse auch nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sind. Forschung wie die von Kaya Tim, Professorin für Medienwissenschaften an der Uni Bonn.
7: Es gibt ja Influencer-Kulturen, die hochgradig personalisiert sind. Also da spielt die Person, der Mensch, die, das Narrativ, die diese Personen äh, sozusagen kommunizieren, eine richtig große Rolle. Das heißt, wir haben wirklich InfluencerInnen, vor allen Dingen Frauen, die eine Heerschar von jungen Followern haben und von jungen Frauen haben, die auch das Wertesystem sozusagen mit gleich konsumieren. Und das sind Dinge, von denen wissen wir inzwischen deutlich mehr, dass sie sehr problematisch sein können. Aber die soziale Bindung ist in diesem Fall wichtiger als der Konsum.
1: Was meinen Sie damit? Also quasi ein Wertesystem, was vermittelt wird, Meinungen in der Art und Weise, wie sie kundgetan werden und das vielleicht in einem nicht ganz durchdachten Rollenverständnis zum Beispiel...
7: Genau, also wir wissen auch, selbst Facebook, Meta hat das ja auch inzwischen bekannt gegeben, mehr oder weniger freiwillig, dass insbesondere auf Instagram bestimmte Körperbilder, bestimmte, sag ich jetzt mal, normative Grundfeste vermittelt werden, wie die Haut auszusehen hat, wie die Lippen auszusehen haben. Also wir sehen das ja immer wieder an den Folgen auch von Schönheitsoperationen bei sehr jungen Frauen. Wir sehen das vor allen Dingen Brasilien. Brasilien ist das Land mit den meisten Schönheitsoperationen der Welt und ist übrigens gleichzeitig auch eines der Länder, die die meisten jungen Menschen hat, die auf Social Media unterwegs sind. Also gibt es einen Zusammenhang auf jeden Fall, der ist auch belegt. Den gibt es in Deutschland sicherlich auch nicht ganz so ausgeprägt.
1: Und da sprechen wir ja immerhin von Zielpersonen, die gerne Digital Natives genannt werden.
7: Ich kämpfe schon lange einen Kampf gegen diesen Begriff. Und noch habe ich ihn nicht gewonnen.
1: Oh, okay. Digital Natives, von denen man also meint, das Internet, das ist doch ihr natürliches Habitat, das durchschauen die tutto completo. Im Gegensatz zu diesen ollen Cringe-Boomern haben die das doch dreimal bis zum Endgegner durchgespielt. Du betrittst
3: den letzten Dungeon. Vorsicht! Hier warten Manfred und Gabi. Sie attackieren dich gnadenlos mit einem 56K-Modem und einem CompuServe-Account. Besiege sie und du bist Master of the Internet.
7: Aber das ist leider Quatsch. Wir haben ja früher von Medienkompetenz geredet. Das ist ein bisschen ein verstaubter Begriff. Es geht ja vielmehr heute um Souveränität. Und Souveränität bedeutet auch meinen freien Willen auf eine gewisse Art und Weise realisieren zu können. Das ist Souveränität. Und digitale Souveränität bedeutet, ich kann verstehen, was da in diesem Internet funktioniert. Ich kann mir das raussuchen, was gut für mich ist. Und genau das können aber viele junge Leute nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen ist dieser Spruch von den sogenannten Digital Natives für mich immer, ich sag mal, ein rotes Tuch, weil die gibt es nicht. Es gibt keine Digital Natives. Und der Begriff hat sich leider verselbstständigt. Ich kämpfe schon lange einen Kampf gegen diesen Begriff. Und noch habe ich ihn nicht gewonnen.
1: Geil, ich stell mir direkt so vor, wie Kaya Tim in dieser antiken Stierkampfarena steht, so mit Schwert und Schild und Rüstung. Und aus allen Ecken kommen sie so rein, die Gegner. Home on the Web. Was
2: wir von den Digital Natives lernen können.
3: Geboren und aufgewachsen online, die Generation Z.
2: LinkedIn und Gen Z, Digital Natives auf dem Vormarsch.
1: Okay, sorry, meine Fantasie ging kurz mit mir durch. Kaya Tim ist nämlich eigentlich gar nicht aggressiv, sondern durchaus
7: verständnisvoll. Aber das heißt nicht auf der anderen Seite, dass wir nicht diese Debatte unbedingt führen müssen. Und die kommt halt leider doch sehr langsam voran, weil es immer noch viele Menschen gibt, die glauben, das mit dem Internet ist doch gar nicht so schlimm. Das Internet ist eine Lebenswelt. Das ist nicht einfach nur so. Wir leben da drin. Ja, wir kaufen, wir lieben, wir verlieben, entlieben. Wir begegnen uns, wir machen Politik, wir machen alles. Wir machen Sport mit dem Internet. Eigentlich alles, was wir tun, ist unter Umständen auch netzbezogen. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird auch klar, Verantwortung in der digitalen Welt betrifft uns
1: alle. Und Sie sagen, Sie haben dazu schon viel publiziert, was dann haben Sie wahrscheinlich ja auch Ideen entworfen, was gerade diese Naja, diese normative Beeinflussung, wo Sie sagen, naja, da ist auf jeden Fall auch Handlungsbedarf betrifft.
7: Also den Handlungsbedarf sehe ich, muss ich jetzt sagen, ganz pragmatisch auf der politischen Ebene. Und das beginnt eigentlich bei der Bildungspolitik und da war ich in vielen Kommissionen auch dabei, weil wie können wir denn Kinder und Jugendliche verantwortungsvoll an diese Lebenswelt Internet heranführen, wenn unsere jungen Lehrerinnen und Lehrer dieses überhaupt nicht als Bildung anerkannt bekommen. Da wird doch immer so getan. Na ja, das Internet, das lernt man halt so und auf dem Schulhof. Das, na so, die Kids können das. Stichwort die, wieder Digital Native. Das ist halt einfach falsch, ja? Das ist einfach falsch. Und ich glaube, in unserem Bildungssystem hinken wir dermaßen hinterher. Das ist wie gesagt mein großes Plädoyer seit vielen, vielen Jahren in vielen Kommissionen. Lasst uns die Lehrerausbildung auf diese neue Welt hin wirklich besser abstimmen.
8: I am the residue.
1: Ja, Mist, sie hat natürlich recht. Ich habe auch immer am meisten Bock, die Schuld vor allem auf die Politik zu schieben. Und wer würde widersprechen, dass Bildung halt sehr, sehr oft der Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Aber jetzt bin ich relativ ungeduldig. Und jetzt frage ich mich darüber hinaus. Wäre es nicht auch cool, wenn wir eigenverantwortlich handeln? Uns eigenverantwortlich verantwortlich fühlen für das, was wir Menschen halt so vorsetzen auf unseren
8: Kanälen?
1: Did you hear what I said? Ja, und ich sage nicht einfach so wir, weil mir ist schon klar, dass wir das genauso machen, dass wir genauso dazugehören bei Studiekomplex. Und in vollem Verantwortungsbewusstsein darüber gebe ich deshalb jetzt noch einer Position in den Raum, die unsere Überzeugung mm, ein bisschen challengen wird. Mein Name ist
8: Louise Roscahali. Ich bin Senior Researcher am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Mein Forschungsschwerpunkt zurzeit ist die Beziehung zwischen den Geisteswissenschaften und den Neurowissenschaften. Insofern äh, spielen Fragen ähm, nach dem Ich, also dem Selbst, und äh, den neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen zum Ich, zum Selbst, zum Gedächtnis, äh, zur Frage der Kreativität eine Rolle in meiner Arbeit.
1: Louise Rosca hardy versucht also nichts weniger als die Brücke zu schlagen zwischen Disziplinen, die darum streiten, wer und wie wir werden, was wir sind. Beeinflusst, beeinflussend und so weiter.
3: Wir Theologen sehen den freien Willen als liberum arbitrium im Sinne Augustinus, im Unterschied zum bloßen Wollen voluntas, aber immer im Lichte der Frage, ob er zum Bösen, nicht wahr, oder zum Guten gebraucht werde und damit recto ordine zur Gnade Gottes führt, nicht wahr?
2: Also in der Ethnologie ist es ja schon lange Common Sense, dass kulturelle Einflüsse durch Jahrtausende andauernde Migrationsbewegungen einen erheblichen, wenn nicht dominierenden, Einfluss auf das menschliche Handeln haben. Ja,
0: danke. Da haben Sie jetzt kompliziert verpackt, was die Soziologie schon vor Ihnen wusste. Menschen werden von Menschen beeinflusst. Immer und überall. Oh,
2: also, das ist aber jetzt auch
3: irgendwie eine unzulässige Verkürzung. Ach, was Sie da reden, das ist ja schon von Thomas von Aquin im Anschluss an Origenes überzeugend widerlegt worden. Oh, Leute, habt ihr im Physikunterricht gar nicht aufgepasst? Chaostheorie schon mal gehört?
4: Der Grenzbereich zwischen Vorhersagbarkeit und Chaos? Nee, offenbar nicht. Also kurzum, die Muster, die ihr hier erkennt, die sind nur Einbildung. Typisch Geisteswissenschaften eben. Ihr könnt überhaupt gar keine Einflüsse messen. Weder wer beeinflusst, noch wer beeinflusst wird. Überlasst es mal uns.
3: Was? Also, das ist ja mal wieder total unfair. Klar.
0: Diese Eindeutigkeit kriegt nur ein Naturwissenschaftler hin.
3: Ja, Gottes Werk und Kauz, das ist doch des Satans. Ich meine, das Dohu war Bohu. hat Gott doch Schluss gemacht. Gottes Werk und Kaut kann ja wohl nicht sein. Das ist wirklich, das fällt hinter alles zurück, was Augustinus hier gesagt
1: hat. Nein, unglaublich. Luis Rosca hardy definiert ganz philosophisch den freien Willen so.
8: Der freie Wille lässt sich eigentlich durch drei Bedingungen definieren. Und diese Bedingungen sind unumstritten. Also erstens, ich muss eine Wahl zwischen verschiedenen Alternativen haben. Ich muss so oder so handeln, beziehungsweise mich so oder so entscheiden können. Es kommt hinzu als zweite Bedingung, welche Wahl ich treffe, muss von mir abhängen. Und das führt dann zur dritten Bedingung, dass meine Wahl keinem Zwang unterliegen darf. Wie ich handle oder entscheide, muss meiner Kontrolle unterliegen. Also diese Kontrolle darf nicht durch Zwang irgendwie ausgeschlossen sein. Diese drei Bedingungen sind unter allen philosophischen Positionen Konsens.
1: Sie hält es da mit dem Philosophen John Locke. Der hat folgenden Vorschlag, sich der Sache besser zu nähern.
8: Wenn man fragt, ob der Mensch in seinem Handeln frei ist oder ob er in seinem Entscheiden frei ist, soll man zuerst fragen, ob er in seinem Wollen frei sei. Die Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir aufgrund von unserem Wünschen oder Wollen. Und es kommt also darauf an, was den Willen des Menschen bestimmt. Also Menschen werden nicht einfach getrieben, Entscheidungen zu treffen, sondern sie haben auch die Fähigkeit, vor dem Handeln innezuhalten und zu überlegen, was sie in einer bestimmten Situation tun sollten.
1: Also eigentlich das, was Caro auch zu Anfang schon meinte. Sie muss ja die Schokolade von Ferrero nicht essen. Aber irgendwie macht die halt auch süchtig. Wer ist also verantwortlich? You do you and I do me? Um
8: äh, den freien Willen beeinflussen zu können, beeinflussen die Influencer das, was Leute wollen. Und ich habe dann auch bestimmte Überzeugungen darüber, wie ich da hinkomme, vielleicht da die Influencer selbst Vorschläge macht. Aber letzten Endes entscheidet jede Einzelne.
1: Okay, aber da lasse ich mich doch gern drauf ein. Die Beeinflussung passiert also nicht unbedingt auf der Entscheidungsebene für eine Handlung, sondern dort, wo wir unsere Wünsche, unseren Willen aushandeln, wo wir formen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Aber die Erkenntnis dessen, die muss ich ja trotzdem erstmal haben, um dann mündige Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört doch irgendwie auch transparent zu machen, dass diese Beeinflussung existiert. Aber wie weit soll das gehen?
3: Ja, warum nicht so weit? Jeder Influencer-Auftritt kriegt einen Disclaimer verpasst. Achtung, diese Seite arbeitet mit visuellen und sprachlichen Mustern, die an vorbewusste Prägungen und Bedürfnisse appellieren, um Sympathie und längerfristige emotionale Bindung zu erzeugen. Bitte unterziehen Sie alle hier erhaltenen Informationen einem unabhängigen Faktencheck und verlassen Sie die Seite, wenn Sie sich unwohl oder fremdbestimmt fühlen.
1: Okay. Eventuell überspitzen wir ein kleines bisschen. Ich sehe ja auch, dass das Geschäftsmodell von InfluencerInnen so ein bisschen boykottiert wird. Influencing ist keine simple Konstellation, wo die einen die Verantwortung für die anderen haben und die anderen schlimmstenfalls Opfer sind. Es gibt gewisse Zwänge auf beiden Seiten.
9: Das kam eben bei Luise schon zu Wort. Und auch Vreni, die wir jetzt hören, die kennt das sehr, sehr gut. Als Bloggerin der ersten Stunde war ich ja quasi von Anfang an dabei, als es Instagram noch gar nicht gab. Und ich wurde dann irgendwann als Influencerin bezeichnet, ob ich wollte oder nicht. Und habe das über die Jahre ja zuerst nicht besonders hinterfragt, was ich mache. Ich habe mein Geld mit Werbung verdient. Das war auch fein. Das machen Magazine auch. Das machen Fernsehsender auch und viele andere. Und irgendwann kam ich dann aber dahin, dass diese Influencer-Bubble so riesig wurde. Und wirklich blind Produkte empfohlen wurden, die wahrscheinlich noch nie irgendwer vorher getestet hat, der sie vorstellt, weil du das gar nicht kannst. Du kannst gar nicht so viele Produkte testen, wie du vorstellen sollst. Und für mich war ja dann 2019 Schluss, dass ich gesagt habe, ich mache keine Werbekooperationen mehr und ich habe ja vorher mein Geld zu 90% Prozent aus Werbekooperationen verdient. Und ich würde sagen, das sind heute vielleicht maximal noch 10%, die von dort kommen. Und sagen wir es so, es ist ein großer Luxus, Kooperationen ablehnen zu können aus Wertevorstellungen, weil man seine Miete eben gut bezahlen kann. Übrigens bin ich mittlerweile lieber aktiv als vorher, weil ich halt null mehr getrieben bin von Likes, von Zahlen, ähm, weil ich eben beschlossen habe, mich nicht mehr dadurch bewerten zu lassen. Denn ein Influencer ist immer nur so viel wert wie Sein Engagement, wie man ja so sagt. Also wie viel interagiert wird mit den Postings. Und das hat mir so eine Freiheit gegeben, mittlerweile das Ganze wieder mit viel Freude auch anzugehen. Oder auch einfach mal für Wochen sein zu lassen.
1: Und ja, irgendwie auch die Freiheit, zumindest potenziell mehr anzuecken mit dem, was sie auf Instagram macht. Auch wenn das wehtun kann.
9: Ich bin ein harter People-Pleaser. Ich will gemocht werden. Und das wollen wir alle irgendwo. Und wenn irgendwer dann, der mich auch gar nicht kennt mich plötzlich nicht mag, denke ich mir, das ist so unfair. Du kennst mich gar nicht. Das ist mega unfair. Sei, sei doch kein Arsch. Und äh, damit muss man eben auch lernen, umzugehen. Wir können nicht alle pleasen. Aber deswegen zu schweigen und Dinge nicht mehr zu sagen, finde ich eben auch falsch.
1: Glaubst du, dass daher auch diese you do you scheintoleranz präsent geworden ist? Also wie so eine Art Selbstschutzreflex?
9: Im Internet wirst du massiv angegriffen, sobald du dich nur ein bisschen zu irgendwelchen wichtigen Themen äußerst. Also das, das kenne ich ja auch und ich bin immer wieder dankbar, dass es Frauen, vor allem Frauen gibt, die dem Widerstand leisten und trotzdem online und sichtbar bleiben. Aber das ist eben der Diskurs, den man aushalten nicht muss, den man aushalten kann, weil man glaubt, eine Verantwortung zu haben. Und ich glaube, diese Verantwortung ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein Riesenthema. Ich, ich habe das momentan wöchentlich, dass ich angegriffen werde wegen irgendwelchen Sachen, die mich so ermüden, dann auf einmal weiterzumachen. Und ich weiß, dass viele Kolleginnen, die wichtige Dinge im Internet posten und sagen, das gerade auch haben. Es herrscht gerade so eine Erschöpfung und ich hoffe, dass wir darüber hinwegkommen und eben nicht alle sagen, okay, ich mache jetzt nur noch meins, du machst deins, sondern dass wir bei der starken Meinung bleiben, dass wir im Diskurs bleiben, weil alles andere ist dann wieder ein, ein Mundtotmachen von Menschen und eben hauptsächlich Frauen. Und ich denke, dass ja, du merkst, ich komme gerade so ein bisschen ins, ins Stolpern, weil das einfach für mich so ein Riesenthema ist und ich da auch gerade viele Gefühle zu habe, die, die in mir brodeln.
1: Und ja, das geht uns ja hier ganz genauso und deshalb auch die ganze Folge dazu. Und es ist halt leider auch einfach so wild komplex. Es geht auf jeden Fall um einen freien Willen, um Autonomie und Einflussnahme. Und daran haben wir uns ja auch ziemlich abgearbeitet und wir haben festgestellt, so ganz machtlos sind wir da natürlich nicht. Meine Kollegin Caro, vom Anfang, die hat sich ja auch selbst eines Besseren belehrt in Sachen Fehlkäufe bei Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich esse jetzt wieder Brokkoli. Der wird zwar nicht so intensiv beworben, ist aber besser. Natürlich können und sollten wir uns alle auch selbst hinterfragen und selbst an unserer Souveränität im Internet arbeiten, wie Kaya Tim das genannt hat. Und dafür hilft es absurderweise, dem Internet bewusst fernzubleiben. Das fand ich auch eine mega gute Erkenntnis aus meinem Gespräch mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck. Kann ich denn meinen freien Willen irgendwie trainieren, damit ich dem nicht so leicht auf den Leim gehe oder zumindest das irgendwie besser im Griff habe oder so?
0: Ja, was man feststellt ist, also der Wille wird umso schwächer, Je gleichförmiger und regelmäßiger und gewohnheitsmäßiger das Leben ist, weil du trainierst dem Gehirn eben genau diese Fähigkeit ab, neu zu planen, zu improvisieren, zu adaptieren, zu schauen, wie kann ich mich anders verhalten und dann eben ad hoc neue Entscheidungen zu treffen. Im Grunde können wir das super gut. Also Menschen sind dann extrem gut, wenn die Datenlage schlecht sind, unübersichtliche Situationen, du musst was machen, sind die Menschen super. Der freie Wille wird umso schwächer, je gleichförmiger das Leben wird. Das heißt, schaff dir Hobbys an, wo du andere Leute triffst. Geh unter Menschen, wo du auch im eigenen Denken vielleicht mal überrascht wirst. Also mal mit Leuten zu reden. Das ist übrigens immer eine gute Strategie, um auf Ideen zu kommen, zu reisen. Auch Medien tatsächlich anders zu nutzen, als man das üblicherweise tut. Also vielleicht mal eine Zeitung kaufen oder mal ganz crazy irgendwie ein Buch lesen.
1: Oder im Fernsehen seppen, ganz oldschool. Was hat man früher alles gemacht? Da hat man <lacht>
0: umhergeschaltet. Aber letztendlich, ich will nicht sagen, dass Fernsehseppen jetzt zu einem starken Willen führt. Aber (lacht) letztendlich geht es darum, dass dass man tatsächlich eine abwechslungsreiche Umgebung schafft, wo man tatsächlich auch andere Eindrücke bekommt, dass man eben nicht zu so einem Gewohnheitstier wird, weil dann lebst du beispielsweise, keine Ahnung, lebst 60 Jahre in diesen Mediengewohnheiten vor dich hin, dann bist du, keine Ahnung, Mitte 70 und dann wunderst du dich, warum das Leben so langweilig war. Ja, Kunststück.
1: Hey. Oder... Studiekomplex hören? Eben noch gedisst von der Fruchtfliege. Wir würden hier alles falsch machen mit unserer Machart, um Gewohnheiten zu etablieren. Falsch ist ja noch geschmeichelt. Ja, aber wir sind halt eher die, die einen freien Willen trainieren. So nämlich.
3: Wenn das klappt, dann fress ich einen Besen. Naja, wenn er wenigstens ein bisschen nach Apfel riecht.
1: Okay, du warst mir ein treuer Gefährte in dieser Folge. Ich überlasse dir jetzt meinen Apfel. Vielleicht auch, damit ich endlich in Ruhe meinen letzten Punkt machen kann?
3: Ja, er ja, macht einen Punkt. Ich verzichte auf ein Schlusswort. Freiwillig.
1: Denn eins ist mindestens genauso wichtig, neben unserem freien Willen und der Einflussnahme darauf. Es geht ja mindestens genauso sehr um unsere Gesprächskultur und inwiefern die dazu einlädt, überhaupt mit kontroversen Meinungen im Internet existieren zu wollen. Auch das ist ja Teil der You-Do-You-Logik. Denn auch wenn ich nach wie vor über diese Scheintoleranz... N- bisschen abrotzen könnte, weil sie ganz faktisch einfach nicht logisch ist und oftmals auch einfach ein bisschen faul und Verantwortung wegschiebend. Es macht einen ja auch unfassbar angreifbar, sich tagtäglich als Privatperson vor die Kamera zu stellen, auch wenn das hoffentlich ein freiwillig gewähltes Schicksal ist. Aber man ist da ja, zumindest vermeintlich, als Privatperson und man kann sich nicht so einfach hinter einer Rolle verschanzen wie als Schauspielerin oder als Journalistin oder was auch immer. Und dann dort auch noch täglich Position zu beziehen und dann vielleicht auch noch eine Position, die vielen nicht gefallen würde oder gefallen könnte. Ich kann diesen Selbstschutzreflex schon ein bisschen besser verstehen mittlerweile. Aber dann hat mir Vrini was ganz, ganz Schönes erzählt. Sie hat mir nämlich erzählt, was passieren kann, wenn man genau diese Angreifbarkeit, diese Vulnerabilität transparent macht. Jetzt kommt noch mal was fürs Herz.
9: Wir haben bei unserem Podcast Hirn und Hupen jetzt gerade einen Themenblock gehabt zum Thema Körperwahrnehmung. und ich hadere selbst regelmäßig als Frau mit meinem Körper, wie glaube ich sehr, sehr viele Frauen, wenn nicht sogar fast alle. Und wir hatten damals beim Covershooting, meine Freundin und Co-Moderatorin Mia Bi und ich hatten Fotos von uns gemacht in so Shapewear aus Witz beim Umziehen. Es war super lustig. Und diese Fotos waren immer auf meinem Handy. Und bei diesem Themenblock Körperwahrnehmung habe ich gedacht, hey, Vielleicht bist du mittlerweile so weit und kannst eins von diesen Bildern posten und eben auch mitgeben, wie du strugglest mit deinem Körper. Und ich habe das gemacht morgens und die Intention war, hey, ich will euch zeigen, wir alle struggeln, lasst uns einfach gemeinsam struggeln und normale Körper öffentlich und sichtbar machen. Und die private Vreni, als sie es gepostet hat, lag morgens mit PMS im Bett und mir sind die Tränen runtergelaufen. Aber es war okay. Also es war so, es, war halt, es ist ein, ein Schmerz, der tief sitzt, den ich aber irgendwie teilen wollte, weil ich mittlerweile über eine eigene Schmerzgrenze hinausgehe. Auch wenn das böse, böse schief gehen kann und du danach vielleicht noch mehr heust, weil dir irgendwer sagt, du bist scheiße und, und hässlich. Wobei das jetzt gar nicht mehr schlimm wäre, weil solche Kommentare nehme ich selten noch ernst. Sondern weil... Ja, weil das ganz, ganz tief persönliche Dinge sind, die du teilst. Und das ist für mich nicht leicht, weil ich das nicht oft tue. Also mich so ganz verletzlich zeigen. Und das war ein großer Schritt. Und ich äh, wurde mit Liebe zugebombt, was mir wieder gezeigt hat, wie wichtig es ist, solche Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Vielleicht auch über die eigene Komfortgrenze hinaus. Hat es dir dann auch privat geholfen? Es hat mir total geholfen. Es hat mir so krass geholfen, meinen Körper jetzt öffentlich in diesem Account zu haben und zu sehen und zu sagen, das ist ein ganz normaler Körper, ist voll okay, lass das Bild, lösch es nicht. Ich habe jeden Tag doch so die Intention, soll ich es wieder löschen? Und äh, jeden Tag denke ich mir, nee, lass, lass es noch einen Tag. Und mal sehen, vielleicht gucke ich es irgendwann an und sage, cool, perfekt. Muss ich jetzt nicht jede Woche machen, aber es war ein Riesenschritt für mich und hilft mir hoffentlich im Weg mit mir selbst weiter in der Arbeit an mir selbst, die natürlich oft schmerzhaft ist. Aber nur so, glaube ich, lernen wir durch, durch Schmerz, den wir aushalten und mit dem wir lernen, umzugehen.
1: Danke, Friedi. Wenn das mal nicht ein schönes Schlusswort war, weiß ich auch nicht. <lacht> Das war Folge 45 von Studio Komplex. Schön, dass ihr aus freien Stücken bis hierhin gehört habt. Wenn ihr mögt, dann empfehlt uns doch unverbindlich Menschen weiter, denen Studio Komplex auch gefallen könnte und wenn ihr uns mal influenzen wollt mit Feedback oder Themenideen, ihr findet uns bei Instagram, Twitter oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben studiokomplex@hr.de. Danke an Mia von Hirsch, Rainer Dachselt und David Ahl in der Redaktion, Robin Müller und Kim Nolting in der Audioproduktion und Inga Reichert sowie Felix Leichum am Fotoapparat bzw. an Photoshop natürlich. Wir sind ein Produkt und kein Opfer des hessischen Rundfunks. Ich bin Anne-Kathrin Neutin und verabschiede mich hier recht herzlich. <lacht>